Всем привет! Это очередной выпуск подкаста Mobile People Talks, и в этот раз мы поговорим про фреймворки для декларативного UI, Swift UI и Jetpack Compose. Кто у нас сегодня в студии или в студиях? С вами Володя, как обычно. Привет. Александр Денисов тоже тут. Привет всем. Да, привет, ребята. Это Кирилл Розов. Да, я Данис Тазидинов. Ну что, я вообще предлагаю начать с того, чтобы поговорить о том, что же такое декларативный UI, почему мы вообще должны это как-то обсуждать. Да, вот смотри, ты говоришь декларативный UI, а какой еще другой UI? Все, конечно, есть. Ну, мало ли, вдруг, а вдруг кто-нибудь не знает. Вот, а то мы заявили так, декларативный UI, а кто-нибудь... Надо, надо же объяснить. Вот чем вообще декларативный UI отличается от императивного? Подождите, а как называется тот UI, на котором, вы знаете, как этот... Давным-давно, я помню, в Windows-формах было, когда ты перетягиваешь на окошечко, и у тебя все волшебным образом создается. Это drag and drop UI. У него тоже какое-то название должно быть. Это mouse-driven development. Да. Не, ну смотрите, а вообще говоря, сейчас-то тоже мышкой тоже можно что-то переносить. Я вот, по крайней мере, про Swift я могу сказать, там тоже переносится, куда-то что-то добавляется. Ну, не, ну, так, не так, UI, так. это же approach, типа подход к построению, а не сам UI. Тут мы немножко путаем теплые с мягким. Да, а может быть специально путаем. Ну хорошо, смотрите, у нас, давайте, привычно то, как мы пишем сейчас код, это императивный UI. Ну, если мы говорим про классическую разработку под да, уж, да, уж. Android и iOS. И не так давно появились два фреймворка для Android, соответственно, и для iOS, которые предлагают подход декларативного UI. Ну, у нас есть, есть, смотрите, у нас есть React Native, у нас есть uh, Flutter, которые вроде как уже давно как раз такие, так ведь? Да, да, верно. Да, ну, то есть, exactly. условно. Условно, если проводить черту, вот эту вот границу, то черта такая, что если вы значения в свои вьюхи запихиваете руками, да, то есть там через сеттеры какие-нибудь, то это, скорее всего, и, и говорите вьюхом в каких-то функциях, что вот типа сейчас ты скройся, а сейчас не скройся, сейчас цвет поменяй, то это императивный UI. То есть вы говорите UI слою, что ему нужно делать. Декларативный UI — это вы говорите UI слою, что вы хотите получить, и не занимайтесь там ручным выставлением, а вы говорите просто вот стоит вот оттуда бери, и вот я хочу вот это вот на выходе получить. Вот тогда это декларативный UI. State менеджмент это элемент декларативного подхода, когда у нас есть некий стейт, от него зависит то, что мы получаем. А тем, что мы обрабатываем события, мы как бы меняем стейт, и в зависимости от этого получаем то, что нам необходимо, а не передаем это ручками. Итого, то есть декларативный UI у нас отличается от императивного тем, что мы его ручками нигде не модифицируем, а мы задаем, создаем его так, чтобы он реагировал на изменение этого стейта сам. То есть мы, грубо говоря, один раз его описали, и он сам в зависимости от стейта станет именно таким, каким нам нужно. Так? Да, да. Хорошо, хорошо. Ну, смотрите, у нас есть Flutter, у нас есть React Native, в них были эти вещи уже опробованы, заложены. Сейчас к этим двум фреймворкам добавились Два новых Swift UI для платформы iOS и Jetpack Compose для платформы Android. Предлагаю немножко поговорить про них. С кого начнем? Ну, давайте с Swift UI начнем. Да, Наверное, как удачно. Да, и что такое вообще Swift UI? Почему такое название? Swift UI появился 
буквально только что, его представили на конференции WWDC в начале июня. По сути своей, да, это фреймворк для создания декларативного UI под iOS, и свое название Swift UI он носит, потому что он очень сильно заточен под использование с языком Swift, и он использует большинство преимуществ языка Swift, он является достаточно хорошим примером того, как э, можно использовать язык, при этом создавать именно тот самый декларативный UI. Да? То есть мы э, описываем наши view таким образом, что мы их биндим с некими внешними моделями, да? мы там, можем указать его внутренний стейт, который будет заставлять UI перерисоваться. Именно с таким подходом Apple и э, выступила. То есть они показали, они показали несколько демок о том, как можно создавать вьюшки на этом фреймворке и выложили достаточно подробную документацию, что несколько непривычно для Apple, особенно учитывая, что эта документация была доступна, по сути, в первый день конференции, то есть там были подробные доки, были гайды с тем, как надо создавать приложение, какие, с какими примитивами мы работаем, как он работает. SwiftUI работает таким образом. У нас больше нет иерархии классов View, что, наверное, для разработчиков под iOS будет несколько таким большим откровением. Вьюшки больше не являются классами, они являются структурами. И Swift структура — это достаточно мощный, но очень легковесный элемент. И все свои свойства, все свои все свое поведение, они получают с помощью протоколов. Для тех, кто пишет на Java, это, наверное, можно назвать как интерфейсы. Но Swift протокол — это такой достаточно мощный инструмент, который позволяет как указать поведение view, так и, помимо всего прочего, добавить к этому поведению некую дефолтную реализацию, то есть реализацию по умолчанию. Поэтому, если мы реализуем какой-то протокол, некоторые методы этого протокола мы не обязаны реализовывать, они могут быть реализованы в самом протоколе, и тем самым мы просто к своей структуре, или к своему классу, или к своему инаму, если очень захочется, мы можем добавить какую-то функциональность, уже не написав ни единой строчки кода. Таким образом, мы, собственно, и созданы View в SwiftUI. То есть единственное свойство, которое мы должны реализовать во View в SwiftUI, это, собственно, body, которая должна нам вернуть какую-то другую View. View — это протокол, вообще говоря, в SwiftUI. Любое изменение стейта будет перестроить всю иерархию, которая лежит ниже нашей вьюшки. И еще одним интересным моментом в том, как мы создаем эти вьюшки, был э, новый э, DSL, Domain Specific Language, э, который использует еще одну новую фишку Swift, которая появилась вот, собственно, вместе с релизом э, SwiftUI, это Function Builder. Достаточно интересный э, способ э, описания view, где мы, в общем, э, практически как в таких, э, не знаю, языках а может быть, не HTML, но, в общем, близко к тому, мы э, описываем структуру наших view без использования классического синтаксиса свифта. То есть, там, допустим, мы в блоке, который создает вьюшку, просто пишем, там, не знаю, название вьюшек с нужными параметрами, нигде не пишем return и так далее. А вот этот function builder, то есть некий специальный класс, который обрабатывает этот property, он собирает все отдельные эти вьюшки и, по сути, собирает из них один большой массив вьюшек, который в итоге станет результатом. Объяснить довольно сложно, но если почитать а, документацию, то станет ясно. То есть, по сути, это просто некий упрощенный синтаксис описания view, в котором наша задача, по сути, просто на набрать view таким образом, чтобы мы видели и структуру view в коде, и при этом структуру мы этого view можем видеть в live preview, который в инструменте разработки и в код тоже доступен. То есть, про, то, про, про что я говорил в самом начале, у нас есть 
драг-н-дроп мышкой, мы можем по-прежнему накидывать элементы на там, вас, как он теперь называется, и при этом мы сразу же видим изменения в коде, которые генерятся при этих действиях. Или мы можем менять что-то в коде и видеть эти же изменения сразу на конвасе. И тем самым в общем, инструмент, который был в Xcode много, довольно много лет, интерфейс Builder становится чуть менее актуальным, его сменяет теперь новый канвас, uh, который внешне немножко похож на интерфейс билда, но тем не менее является, строго говоря, совершенно новым и работающий по другому принципу. Да? То есть мы, у нас нет больше никаких каких-то бинарных файлов или XML-файлов, в которых у нас описано view, у нас есть код, из которого генерится превью практически мгновенно. То есть идея SwiftUI — это как раз воплощение декларативного пользовательского интерфейса с помощью Swift. Абсолютно, да. Да, и... слушай. Да, а, вопрос такой. Ты говоришь, что там всегда пересоздаются вьюхи при изменении стейта, да? Да. То есть все дерево вниз, получается, пересоздается. Да. Ну, как бы, насколько быстро это происходит? Я понимаю, например, О, во флаттере, да. да, во флаттере там у дарта есть специальный под это заточенный гарбач-коллектор, который очень быстро там уничтожает, освобождает память от деревьев виджетов. А здесь как? А здесь все ли не пересоздаются? Гарбач-коллектор, начнем с самого прекрасного, <laughs> поскольку э, Swift является языком с э, IRC, Automatic Reference Counter, то есть у нас нет garbage коллектора и, соответственно, нет такой проблемы как таковой, но на самом деле вопрос перформанса, это был одним из таких молчаливых вопросов со стороны, наверное, всех посетителей WWDC, но Apple рассказали тут следующее. У них есть достаточно интересный способ того, как э, обрабатывать эти вещи. У них код достаточно правильно сравнивает, какие вью реально изменились, какие нет, и обновляет экран именно так, как мы ожидаем. Более того, несмотря на то, что мы вью э, пересоздаем практически постоянно и непрерывно, а, то есть любое изменение нашей модели, то есть любое изменение стейта или, чего, ну, или там некой внешней модели, с которой View взаимодействует, или environment, об этом тоже поговорим, триггерит перерисовку View. Но движок так, работает таким образом, чтобы в нужных местах он будет применять анимации при изменении, в нужных местах он будет а, добавлять View или удалять, но не будет грубо говоря, перестраивать иерархию View каким-то каждый раз очень сложным способом. То есть он отмечает именно то, что было изменено и что нужно перерисовать. И еще один момент, который нужно отметить, что сейчас view, который мы создаем в SwiftUI, они на самом деле, скажем так, матчатся с view для данной конкретной платформы. То есть при отрисовке используются классические view платформы. Там на Mac это будет, допустим, апкитовский view, под iOS это будет UIKit. Но когда мы работаем со SwiftUI, мы эти view не видим, не трогаем, и мы с ними никаким образом не взаимодействуем, что по сути своей может привести нас к тому, что реализация этих view, которые мы видим сейчас на экране, нам а, может поменяться. То есть это может быть, не знаю, банальный доступ к металлу и отрисовка напрямую на GPU без использования каких-то стандартных элементов. То есть, работая со SwiftUI, мы работаем с неким более высоким уровнем абстракции, и это позволит нам в перспективе отказаться от классических способов создания View и перейти к более performance-optimized View. Подожди, подожди, я вот сейчас не понял. Да. Так, в Юхе, когда у тебя меняется state в Юхе, она да. пересоздается да, или поскольку... перерисовывается? Или то и другое? Она пересоздается обязательно, а вот перерисовывается она или нет, будет зависеть от того, ну, были ли реально в ней изменения или нет. Окей. Okay, okay. То есть, опять же, тут отмечу, что мы используем структуры, в отличие от классов, это value type, и эти value type, они достаточно легковесные, поэтому их удаление и добавление в памяти, но очень простое, мы ну, работаем с объектами в стеке, по сути. Само пересоздание view, оно не является performance hit ни в коей мере. А их отрисовка 
будет подчиняться тем правилам, которые у нас указаны в создании, собственно, view. То есть что, что произойдет, если у нас поменяется state? у view. Ну, да, самый простой пример у нас есть view, в который, ну, кстати, да, еще, еще один момент, который будет интересен iOS-разработчикам. UI-view-контроллер или просто view-контроллер больше нет. У нас все view теперь, да, и у нас больше не существует такого понятия, как view-контроллер со SwiftUI. Если нас, в нашем view есть, например, кнопка-переключатель, и у нас есть некий еще одна, не знаю, допустим, лейбл, в котором мы пишем текст. Вот кнопка-переключатель, она может триггерить изменение стейта нашего view. То есть человек нажал на кнопку, а это, в свою очередь, меняет состояние view. Таким образом, мы вызовем перерисовку нашего всего этого view, и там, в этом случае может поменяться, например, текст на этом лейбл, и состояние этого переключателя поменяется. Но в процессе этой перерисовки анимация изменения вот этого переключателя, она не испортится. То есть от того, что мы пересоздали вот эту структуру, Ничего плохого не произошло. SwiftUI подхватил, что это тот же самый переключатель. У него в этот момент меняется стоит, анимация продолжается непрерывно, нет никаких прыжков, скачков или каких-то циклов вычисления размеров этих элементов и так далее. То же самое будет много чем с большинством других элементов. Что-то знакомое такое. Теперь все вью. А я прям помню свою фразу. Flutter, все виджеты. Да, и вью это протокол. Это не базовый класс. View, они все разные, да, View это базовый протокол, который мы реализуем, и в нем, грубо говоря, причем этот протокол такой рекурсивный, в протоколе описано одно лишь свойство базе, в котором мы должны вернуть View, какой-то другой View, видимо, то есть какой-то другой элемент, который тоже реализует этот протокол. Ну, вот, собственно, таким, таким образом мы создаем структуры View, то есть иерархии View, которые нам нужны, то есть мы их используем вместо наследования, подход инкапсуляции других элементов, то есть мы, грубо говоря, когда нам нужна вьюшка, мы берем нужные нам компоненты, складываем их вместе и получаем новую вьюшку. А расскажи, пожалуйста, что делать, если я вью иерархию, вью, да, и я хочу, mm -hmm. чтобы в момент, когда она начала показываться на экран, пошел сетевой запрос. Вот я куда этот код пишу? На самом деле SwiftUI напрямую тебе на это не будет отвечать, но э, по логике своей ты это не будешь писать во вью, ты это будешь писать в некий объект, с которым этот вью будет связан. Ну, я бы предположил, что, наверное, хорошим паттерном для SwiftUI будет что-то вроде MVVM. Мы выделим некую ViewModel, которая взаимодействует с нашим View, в котором будет вызов каких-то сервисов на уровне. Там. То есть мы у этой ViewModel мы можем запускать ивенты на генерацию View. То есть каждый, каждая перерисовка, по сути, своей будет. Создание самой структуры с View — это тоже некий ивент. Есть определенные ивенты, на которые мы можем также во View подписываться и э, вызывать определенный код. То есть, например, ну, если мы говорим про кнопку, обработка ее нажатия да, — это некий блок, который выполнится, когда оно, она была нажата. И этим, тем самым мы, например, вызываем изменения в View-модели. Если View-модель при этом изменяется, то эти изменения придут обратно во View, и будет пересоздано. Таким, okay. же, таким же образом есть и ивенты, связанные с View Lifecycle. Окей. Okay. То есть View-модель ну, да. узнает, что, да. что View создано, да, и в этот да. момент что-то сделает. Да, но было, было уже несколько статей на тему того, как это вообще лучше делать. То есть там нам больше нельзя привязываться к времени жизни самого, самой структуры View, поскольку она пересоздается довольно часто при перерисовке. И тут мы должны привязываться уже к несколько к другим событиям, скажем так. По поводу, собственно, вот элементов, с которыми View работает. Вообще SwiftUI выделила три категории внешних зависимостей View, что ли. То есть даже не внешних, да, три категории зависимости. Есть State, 
чтобы подразумевать некие внутренние состояния вью. То есть они вообще говорят, что внутреннее состояние вью вообще его не должно быть. Кстати, да, в, вот, во время WDC был очень часто применялся термин source of truth, то есть источник правды. И вью, она не должна быть этим источником правды, как правило. Но есть определенные ситуации, когда это должно быть сделано. Если у нас внутри вью есть некоторое состояние, и при изменении этого состояния мы должны эту вью перерисовать, то мы помечаем такие проперти, как state. У нас есть внешний байдинг, то есть мы можем привязываться к внешним, внешним... Ну, это вот как раз, наверное, про, больше про случай с вью uh, model. То есть у нас есть вью, и есть ее конкретный вью model. И мы сможем с ней связывать. Соответственно, любое изменение этой вью model вызовет изменения внутри uh, структуры, и он заставит ее пере, uh, пересоздать вью. Uh, это тоже делается автоматически средствами самого SwiftUI. Есть еще третья, третья категория таких зависимостей — это environment. Environment — это, скажем так, объекты, которые привязаны не к одной конкретной view, а к этой view и всем ее дочерним view. Более того, мы к этому, в этот environment можем добавлять свои объекты, и там есть некоторые стандартные. Но примером environment может, например, служить настройки, например, связанные с включенным или выключенным dark mode в iOS 13. Это environment, который относится ко всему приложению. Но точно так же мы можем, если у нас есть э, view и некоторые дочерние view, которые так или иначе взаимодействуют с э, одним и тем же объектом, мы можем взять и добавить в environment некий, э, в environment этой конкретной view э, не, некую, например, модель или э, общую модель между всеми этими view, и они будут с ней, э, все смогут ее из этого environment достать. Ну, то есть что-то вроде такого dependency injection через вот этот объект environment. И опять же, да, если, оно, если меняется что-то в этом environment, то это тоже запустит перерисовку в view. То есть нам не нужно заботиться о том, чтобы view пересоздавались, нам не нужно заботиться о том, чтобы они получили up-to-date state, за это отвечает фреймворк. Наша задача лишь только менять эти элементы в нужное время. Слушай, а зачем нужен Compose в SwiftUI? Compose был показан вместе со SwiftUI, и что такое вообще Compose? Пару слов о нем. А поправьте меня, а вы Compose с комбайном не путаете? Я, кстати, не знаю, почему мы действительно сказали Compose. Давайте мы сейчас скажем комбайн. Все правильно, это же комбайн. Когда Android Developer, Flutter Developer, iOS Developer говорят, что они не знают, как называются термины. Да, да, да. Да, все, забыли вот это, мы сейчас это все вырежем, да, или нет. И, в общем, будем говорить про комбайн. Все правильно? Давай, Саша, задавай вопрос про комбайн. Давай, задавай вопрос про комбайн. Дубль 2. Дубль 2. Слушай, а зачем нужен комбайн в SwiftUI? Хороший вопрос. Комбайн нужен для того, чтобы использовать реактивный подход в разработке. И э, идея тут, в общем, примерно такая же, как в том же самом RxSwift, в ReactiveSwift и прочих реактивных фреймворках. У нас есть некоторые источники данных, паблишеры, и у нас есть э, те, кто эти данные использует, они же сабскрайберы. И есть методы, которые эти данные по пути обрабатывают, трансформируют, фильтруют и ну, производят с ними некоторые изменения или там, не знаю, обработку. По сути своей, в работе со SwiftUI нам нет необходимости напрямую использовать комбайн или любой другой реактивный фреймворк. Просто он может добавить удобства в некоторых случаях. Есть еще один интересный момент, что несколько блогеров взяли и сравнили RxSwift с комбайн с точки зрения перформанса. И в некоторых случаях 
производительность комбайн была в, ну, в общем, сотни тысяч раз выше. Связано это в основном с тем, что комбайн, опять же, как и SwiftUI, использует внутри себя структуры и более легкие типы с точки зрения взаимодействия там, с памятью и всем остальным. Есть только тут один момент, который там тоже многие вопросы задавали. Как у любого реактивного фреймворка, у нас есть вот эти подписки, их нужно в нужный момент отключать. И в тех же RxFiftах есть там disposable, комбайн такого понятия как disposable нет, есть cancelable, да, то есть мы можем отменить подписку, а вот по большому счету отмениться она должна сама, когда наша view перестанет существовать, поскольку она структура, тут у нас, в общем, никаких особых там зависимостей с классами нет, и все должно быть само. Но, в общем, опять же, судя по паре статей, есть, наверное, иногда случаи, когда это все само может работать не совсем так, как хочется, и вот вызывать метод cancel нам иногда все-таки потребуется вручную. То есть это не, не, не такой инструмент, который там вообще все делается автоматически, и никакой заботы от пользователя от разработчика не требуется. Тем не менее, да, комбайн вещь, Хорошая, интересная, и есть подозрение, что с того момента, как iOS 13 станет уже стандартом де-факто, то вот все остальные реактивные фреймворки надо планомерно как-то сдвигать. У там, Reactive, Reactive Coke и Reactive Ta есть преимущество в том, что там они хорошо завязаны на стандартные контролы UIKit, но я думаю, даже это преимущество очень легко нивелировать, добавив соответствующие привязки для комбайна. Сейчас это просто так все звучит. Знаешь, раньше я, когда смотрел WWDC, Apple выпускала какие-то приложения, убивала бизнес чей-то. А сейчас, получается, начинает убивать чей-то бизнес в плане библиотек. О, да, да. Вот, собственно, комбайн, он такой, да, это был интересный ответ в сторону реактивных фреймворков. И мне кажется, что, ну, в общем, наверное, да. Правда, тут Наверное, все равно, опять же, отладка подобного кода, особенно если использовать много разных вот этих обработчиков и а, там из одного паблишера делать другой и перекидывать его в какое-то другое место, отладка подобного кода, она, скорее всего, не станет сильно лучше, поэтому злоупотреблять подобными вещами точно не стоит, но присмотреться к этому фреймворку, по-моему, вполне можно. И какие-то вещи, особенно связанные с работой с сетью или там, где нам нужно дожидаться каких-то различных, выполнения каких-то отдельных процессов, это вещь удобная, и сам код становится несколько более наглядным. А, слушай, а такой вот вопрос. Я просто не очень знаком с iOS-разработкой. Я в андроиде, наверное, с 2014 года там, до выхода карутина Rx просто было это стандартное решение для синхронных задач. А вот у вас насколько популярны реактивные библиотеки? Они не решают э, асинхронные задачи. Начнем с этого. Они используют для асинхронного взаимодействия все те же самые стандартные элементы э, в виде GCD и э, других ну, фреймворков. Ну, они, конечно, я подозреваю, что уж треды они точно сами не создают, но по своей сути они являются некой оберткой вокруг, а если тебе нужно только что-то выполнить в фоновом потоке и дождаться выполнения, или там дождаться выполнения нескольких штук, то гораздо проще использовать, собственно, Grand Central Dispatch и там его примитивы, связанные с ними, там, очереди, группы и, собственно, блоки операций. Поэтому, если речь идет только о асинхронности, то как раз RX — это будет очень мощный оверкилл и Прямо точно не надо этого делать. Если тебе нужна какая-то обработка данных, впрочем, пока что я не видел, по-моему, ни одного примера, где это было бы именно вот так, то есть в мобильных приложениях точно очень мало, где RX используют, потому что у нас есть потоки данных, которые преобразовываются и превращаются во что-то нужное. 
мы уже обсуждали там в эпизоде про синхронность, RX используется там, где нужен байдинг модели к вьюшке. Ну, это вот, наверное, 99% кейсов, как используются реактивные фреймворки. Я надеюсь, что... Ты все равно не сейчас... ответил до конца на мой вопрос. Типа, как часто у нас вот в приложениях встречается вообще а, реактивные не... библиотеки? Ты знаешь, это будет зависеть от архитекта приложения, поскольку если архитект противник реактивных фреймворков, он будет категорически против. Если архитект, он какой-то вот фанат реактивных фреймворков, он будет пихать его в каждое приложение. Ну, на моей практике, наверное, так существенно меньше половины, а может быть где-то меньше трети приложений используют реактивные фреймворки. Okay, Но okay. моя практика, она может быть не очень репрезентативной, поэтому тут... Я вообще ожидаю, что вот мы сейчас эту тему подняли и должны, наверное, хоть кто-то написать нам письмо в духе того, что вы все не знаете, реактивные фреймворки. Там, а дальше будет либо полный отстой, да, и их никогда нельзя использовать, либо там точно такое же письмо, вы ничего не знаете, реактивные фреймворки рулят и используются вообще везде. Я подозреваю, что мы можем получить и те, и другие письма одновременно. Я даже, я, я даже знаю людей, которые могут написать и то, и другое. Вова, ты уже пишешь письмо, что ли? Уже отправил. Я просто сейчас смотрю, вот зашел на репозиторий RX Vifta, ну, у них стоит 16 тысяч звездочек и практически 3000 форков да ну нет rx swift это достаточно такой хороший бренд с точки зрения реактивных фреймворков под ios но тем не менее есть еще реактив swift и есть реактив кит но вот он так скажем так аутсайдер но тем не менее тоже существует а возможно есть еще другие про которые я просто не в курсе ибо ну в общем по-моему, уже достаточно этих двух. С комбайном, мне кажется, мы более-менее разобрались. Он не то чтобы необходим, но может быть приятным дополнением. Ну, давайте еще одну, еще одну тему обсудим. У нас э, по время конференции одним из вопросов, собственно, Apple на него практически сразу же ответила в сессии про SwiftUI, был вопрос взаимодействия с UIKit. Да? У нас есть старый View, который мы использовали, использовали до появления SwiftUI. У нас есть что-то, что мы уже написали, и как бы переписывать, может быть, не совсем хочется. Их можно встраивать в иерархию SwiftUI, и наоборот, мы можем встраивать в юшки SwiftUI в приложение, написанное на UIKit. То есть это не, не совсем такой примитивный способ добавило и оно сразу работать. Требуется небольшая там, доработка напильником и того и другого, но не на уровне того, что нужно переписать там всю логику или SwiftUI-ного кода, или UIKit-кода. То есть они взаимодействуют между собой достаточно хорошо. Тем не менее, ну, на мой взгляд, если мы начали писать на SwiftUI, есть смысл как можно больше писать на SwiftUI. Как раз по причине того, что мы меняем парадигму разработки. Мы пишем код в декларативном стиле с точки зрения UI. И вот с того момента, как мы начинаем правильно это применять, мне кажется, станет гораздо легче писать код и станет гораздо нагляднее то, что мы пишем. А что ты говорил, что... В общем, SwiftUI подтягивает разные компоненты в зависимости от платформы на Mac, там, на, на телефоне, Это... на iOS. Да. Да. А как, как вообще он везет на разных платформах себя? Я так понимаю, что в Apple к системе этих платформ там даже не две, а больше. Там для iPad а своя и так далее. Да, кстати, большим откровением стало выделение iPadOS как отдельной операционной системы. На деле это пока не, не выразилось ни во что катастрофически новое, но, тем не менее, я так понимаю, что это сигнал к тому, что приложение под iPad — это все-таки уже такие отдельные приложения от приложений для телефона, и нужно уделять им больше внимания. Теперь немножко про экосистему. Вообще SwiftUI не использует подход «один раз напиши и везде запускай». Да? То есть это не тот фреймворк, на котором мы пишем код, и он автоматически будет классно выглядеть на TVOS, на Apple TV, или на WatchOS, на часах. 
или на Mac, или на телефоне. Это скорее фреймворк, в котором ты освоил принципы, освоил основные типы элементов, с которыми ты можешь взаимодействовать, и ты применяешь эти принципы в построении UI для Apple TV, ты применяешь их в построении под Mac, под часы, под телефон, и тем самым ты можешь частично переиспользовать какие-то элементы, но Apple как бы настаивает на том, что View под каждую из платформ надо делать самостоятельно, отдельно, и это View должно быть выверено. Тем не менее, стандартные элементы, например, кнопки, картинки, текстерия или там текстфилдеры, они есть на всех платформах, просто когда мы его добавляем в наш View Swift UI, он на каждой платформе имеет свои, свои собственные свойства и свой внешний вид, и свой, свою адаптацию к каким-то событиям. Да? То есть на Mac текстфилд выглядит как элемент AppKit, на iOS он видит, выглядит как элемент UIKit, и имеет не только внешний вид, но и поведение соответствующее. Apple, по-моему, ну, не знаю, раз в 10 за время конференции это говорили вслух, что вы должны писать приложение отдельно, и вы просто используете один и тот же подход, используете, переиспользуете какие-то небольшие элементы, может быть, ваших View, там, где это выглядит разумно. Но не так, что вы берете всю иерархию и затаскиваете, например, приложение там, с Apple TV на часы. Да? Не надо так делать, это неправильно. Слушай, ты так все как-то сладко рассказываешь, все как прекрасно и хорошо, но как бы где-то же собака должна быть зарыта. То есть они буквально год назад ничего не было слышно про Swift UI, типа, а уже сколько по платформе? Лет 10 же Apple, и много наработок в плане различных контролов, как и своих, так и сторонних. И, наверное, же не все как-то заинтегрено еще. перенесено. Да, на самом деле, одним из удивительных открытий после того, как они показали SwiftUI на демо, стало отсутствие Collection View. Этого нет в стандартной поставке. Есть, ну, грубо говоря, лист, который является аналогом табличного представления. Лист есть форм, то есть мы можем создавать формы а-ля интерфейс, как выглядят, например, настройки на iPhone, или просто таблички с перечнем элементов, или что-то еще, но нет Collection View, который, ну, например, как там, не знаю, сетка из фоток, то есть гридов или чего-то такого. Этого штатно в SwiftUI сейчас нет. И, наверное, это самое большое, ну, не то чтобы разочарование, но очень, очень хотелось бы это видеть сразу в комплекте, поскольку ну, такие вещи, они бывают нужны, и несколько разработчиков на эту тему уже начали работать и пытаться сделать что-то свое, и пытаться как-то комбинировать другие элементы так, чтобы получить что-то похожее на Collection View. Тем не менее, пока вот именно этого нет, в остальном все выглядит нормально. Несколько странным может показаться то, как мы делаем view, которые отрисовываются сами. Ну, то есть в обычном UIKit мы, у нас был фреймворк Core Graphics, на котором мы пишем код, который там использует там, стандартные примитивы и механизмы рисования. Мы можем нарисовать что, что угодно, и это достаточно эффективно работает. Здесь всего этого нет. Мы используем примитивы, которые предоставляет SwiftUI. Это там некие шейпы, которые мы можем так или иначе комбинировать и применять к ним свойства того, как они блендятся с друг другом. Но это будет несколько непривычно для разработчиков. То есть это такой новый подход. Тем не менее, я думаю, вот как раз непривычность — это не такая большая проблема, поскольку весь SwiftUI, он, в общем, непривычный для тех, кто писал в императивном стиле, поэтому э, выучить заодно и то, как э, рисовать кастомную вью э, с нуля, ну, наверное, тоже просто потребуется чуть больше времени, но это не, не такая большая катастрофа. А вот отсутствие коллекции, оно несколько, ну, скажем так, напрягает, особенно с учетом того, что со временем э, iOS 13 станет такой 
базовой платформы, и мы сможем, ну, то есть SwiftUI везде войдет в продакшн, и все станет прекрасно. А вот в iOS 13 коллекции это все еще не будет, то есть нам все равно придется именно для этого использовать некоторые а, кастомные элементы, которые придется написать самим к, к этому моменту. А тогда такой вопрос, а насколько вообще расширяемый вот сейчас SwiftUI, или только то, что тебе дают из коробки, ты только то и можешь использовать? О, нет, вот как раз расширяемость здесь, она заложена, наверное, в саму идеологию SwiftUI, поскольку у нас нет иерархии классов U, у нас есть протоколы, и мы добавляем любые view так, как нам нравится. Более того, у нас достаточно большое количество неких базовых элементов, включая те же shape, которыми мы можем что-то рисовать. У нас большое количество элементов, модификаторов, которыми мы view, ну, меняем, скажем так, их внешний вид именно так, как нам нравится. За счет этого мы можем создавать контролы достаточно легко и просто. И более того, мы создаем новую структуру, которая реализует нужные нам свойства. Да, мы это, по сути, становится новой вьюшкой в, в нашем проекте. Более того, мы их там можем, наверное, если она получилась, эта вьюшка достаточно хорошая и полезная, мы ее паблишим как теперь уже модный Swift Package Manager. То есть мы делаем Swift Package и публикуем его на том же GitHub. И кстати, параллельно потихонечку начинаем вытеснять, например, CocoPods как основной механизм доставки зависимостей для iOS-приложений. Да. Apple решила вытеснять и, и этот инструмент тоже постепенно, поскольку Swift Package Manager стал лучше. Вот. И все это, комби комбинируя все эти отдельные элементы, э, такие базовые кирпичики, мы можем создавать ну, в общем, довольно разные вью и делать их не знаю, совершенно подходящими. Более того, вот как раз говоря про коллекции, я уже вижу, видел несколько постов людей, которые пишут, что вот они, в общем, озадачились отсутствием коллекции и начинают создавать это сами, ну, в общем, используя подходы SwiftUI, и я так подозреваю, что к релизу iOS 13 уже будут какие-то готовые элементы, которые можно просто брать и использовать. Такая Apple что, проигнорила просто проблему? Ну, они не считают это пока проблемой. То есть Apple выпустила фреймворк с тем набором элементов, которые они считают достаточным. Просто коллекция до, iOS, до релиза iOS 13 в SwiftUI, скорее всего, не появится. Это довольно очевидно. И штатной поставки будет лист, ну, он же там табличка или там форм. А коллекция, судя по всему, либо появится позже, ну, либо появится позже. Как у вас тогда начнется тоже веселье, как в Android, да? То есть, типа, SwiftUI с iOS 13, коллекции в SwiftUI с iOS 14. О, ну, слушай, это было уже изначально еще вот с появлением. То есть, Collection View в iOS появился не сразу. То есть, Изначально там был UI Table View, который э, рисовал таблички, а чуть позже Apple, ну скажем так, они, у них внутри себя этот UI Collection View был, но они его не делали паблик, из какой-то версии iOS, я не вспомню в какой конкретно, может не с пятой, может шестой, они его сделали публичным, и ну, он теперь стал каким-то таким тоже стандартом де-факто с точки зрения разработки приложений. Тем не менее, вот сейчас, ну да, нет штатной поставки, кто-то добавит свою, потом Apple выпустит свою собственную, будем использовать ее. То есть это, это не... Я бы не сказал, что это катастрофа, из-за которой стоит особо сильно переживать, особенно учитывая, что если мы говорим про коллекции, то нам ну, может захотеться сделать на основе коллекций вот что-то, что есть сейчас, то есть там какие-то э, очень хитрые механизмы лайаутов, то есть коллекция — это же не просто grid view, в котором все элементы одинаковые, да? у, у Apple Collection View — это инструмент, на котором можно рисовать все, что угодно, и там те лайауты, которые есть, они там выстраивают элементы по кругу, там, не знаю, змейкой и трехмерными башнями и так далее, то есть и это все делается штатно тем же самым Collection View, и Поэтому я думаю, что сделать хороший аналог э, подобной штуки по SwiftUI они банально не успели. 
ну, это мое такое суждение. Я думаю, что к следующему, к следующему iOS они сделают, и оно будет достаточно крутым инструментом. Полномерно все просто перейдут на него. Ну, раз уж мы заговорили, да, про да. iOS 13. Слушай, про iOS 13. Вот вы заговорили iOS 13, iOS 14. Вот. А что, если я хочу, чтобы у меня приложение поддерживалось и там iOS 11? То есть я не могу использовать SwiftUI или что? Или а, мне надо писать нет. два разных кода? Один, да. чтобы на 13+, а один на предыдущий? То есть и все дублировать, весь функционал просто по-разному а, писать? Да. Swift UI доступен только с iOS 13 и выше. Если это Mac, то это Mac OS Catalina и выше. Ну и, в общем, все платформы, которые были анонсированы в июне, они будут поддерживать Swift UI, а все предыдущие не будут. И Жестко. Это, да, это очень интересно с точки зрения того, что ну, автоматически означает, что, наверное, в продакшн сейчас не так много приложений попадет на Swift UI, просто поскольку... Большинство разработчиков хочет поддерживать не только последнюю версию iOS, но и какие-то из предыдущих. С другой стороны, это дает возможность разработчикам попрактиковаться, посоздавать какие-то свои, там, не знаю, pet project, от отточить навыки к тому моменту, когда разработчик решит сбросить балласт и перестать поддерживать платформы до iOS 13, у него будет хороший скилл разработки приложений на SwiftUI, и тот код, который он напишет, он будет уже хорошим. Это не будет тренировочным кодом, который попадет сразу же пользователям и вызовет миллионы проблем. То есть тот факт, что мы сейчас на большинстве проектов, наверное, не сможем сразу же применять SwiftUI, или нам придется писать логику, которая для старых iOS будет показывать старый UI, а для новых использовать, ну, например, не все приложение заменить на SwiftUI, а какие-то отдельные экраны потихоньку дописывать. И в iOS 13 будет использовать SwiftUI, а в iOS 12 и ранее, и ранее будет использоваться UI-кит-подход, то так можно делать. И более того, это неплохой способ, во-первых, отточить скиллы и не сильно при этом ограничив пользователей старых версий операционной системы в их возможностях. Но время пройдет, iOS 13 станет базовой поддерживаемой версией, и тут, в общем, писать на старом императивном подходе станет чуть менее, наверное, привлекательно для разработчиков. Ну, а комбинировать это как бы, нельзя, то есть либо так, либо так. Нет, комбинировать как раз можно, просто а. я говорю, тут ну, какие в том, что, да, ты, либо ты пишешь все приложение с двумя подходами, что, в общем, наверное, утомительно и не совсем понятно ну, зачем, но либо ты в существующих приложениях потихоньку добавляешь экраны, которые, в которых есть реализация и на SwiftUI, и на старом UIKit, то есть мы а, используем оба подхода, и для iOS 13 выше показываем вариант со SwiftUI. К тому моменту, когда придет время отказаться от старой поддержки, от поддержки старых версий, мы просто выпилим старый код, и у нас останется только код на SwiftUI. Хотел спросить еще про поддержку приложений на Objective-C, но судя по подходу Apple, это бестолковый вопрос, то есть понятно, все отрубить старое, все отрезать, все выкинуть, и скоро все будет хорошо. Удивительно. А, не, на самом деле, мне тоже казалось, что как бы, ну, вот это хороший повод наконец-то поставить точку в вопросе Objective-C. Нет, не так. Можно использовать элементы SwiftUI из Objective-C. Проблема в том, что это очень сложно, муторно, и нужно писать довольно большое количество костылей вокруг этого. То есть так делать можно, но не нужно. Вот прям можно даже... По идее, хорошо было бы сказать, наверное, да, все, написать на Objective-C нельзя, но, тем не менее, в своих докладах Apple показали, что кое-что делать можно, и взаимодействовать кодом на Objective-C можно, и, в общем, ну, совсем полностью выкидывать код, написанный на Objective-C, еще нельзя, но, наверное, мое мнение будет такое, нового кода на Objective-C писать уже не надо, ну, правда, уже, наверное, пришло время перейти на Swift, вот 
совсем. А сколько из практики твоей вы поддерживаете версии операционок ну, вот, до последней? Вот, будет iOS 13, вы какую будете еще поддерживать? Правилом хорошего тона, наверное, является поддерживать э, две предыдущих. То есть, э, если выходит iOS 13, то хорошо бы, чтобы поддерживались iOS 11 и выше. Окей, слушай, и тогда второй вопрос. Вот ты говорил, типа, что комбинировать э, подходы, что пишешь для ну, старых операционных, соответственно, в старом стиле, для iOS 13 и выше на SwiftUI. А по времени затраты это сколько? Вот. Насколько тот же SwiftUI, например, тебе экономит э, написание UI? Или это как бы у тебя просто да, да, ну, удвоится? Я думаю, здесь не удвоится, поскольку если приложение использует MVVM или ну, близкий к нему паттерн при создании... Ну, то есть если мы использовали уже MVVM и более или менее и без того пытались так, подходить к вопросу, что Vue — это такой довольно глупый элемент, который передает всю логику во ViewModel, то, наверное, нам потребуется просто нарисовать новую вьюшку, которая ну, легко и просто антится с ViewModel. На практике, наверное, конечно, так не произойдет, но я бы сказал, что, наверное, ну, как минимум 1,2 до полутора увеличит затраты времени на создание нового компонента или там, нового экрана, скажем, по сравнению с вариантом только с одной платформой, то есть там только с VIAKIT. Ты уже как-то пробовал, типа, вот, не знаю, написать новый экран на старом подходе и на новом, и вот как-то оценить свои э, затраты. Вот, насколько, я... да, ну, даже не то, что оценить затраты, насколько SwiftUI тебе позволило это быстрее сделать. Я попробовал. По... С непривычки я бы не сказал, что SwiftUI мне сильно ускорил процесс, поскольку так было, было интересно у каждой вьюшки о, а тут у нее можно, там, не знаю, скруглять углы вот таким способом, там, а вот здесь вот шрифты можно. И, в общем, я больше экспериментировал, чем так прямо замерял время, которое уходит на создание, но в общем и целом, по ощущениям, быстрее процесс прототипирования происходит, это точно, поскольку раньше ты делал отдельно, ну не знаю, верстал экран, если ты использовал интерфейс Builder или писал код, потом собирал это все и смотрел, как оно работает, тут приложение запускать даже не надо, и ты накидываешь элементы, и ты уже видишь наглядно, как оно будет выглядеть на телефоне, как оно будет куда-то нажиматься там какие элементы там есть. И э, еще одна классная фишка SwiftUI — это превьюс, то есть ты в само приложение добавляешь кусок кода, который показывает твою вью с какими-то уже тобой указанными данными. И ты видишь прямо ну, ее в реальном практически виде, без запуска приложения, без иногда даже просто вырванную ну, не знаю, ячейку таблицы, ты можешь посмотреть, как она будет выглядеть, наполненная живыми конкретными данными тестовыми. Вот. Естественно, это все не попадает в само приложение, но в процессе разработки ускоряет процесс во многом раз. То есть это, вот это я попробовал, это было классно, но, опять же, это будет приводить к тому, что надо сначала эти данные куда-то накидать, чтобы у себя было с чем работать. Однако после этого любые правки, любые изменения, любые подгонки под, например, сейчас достаточно важно делать приложения доступными для тех, у кого проблемы со зрением, да, дать возможность увеличивать шрифты через свойства системы и посмотреть, как у тебя твое приложение будет выглядеть с выставленным гигантским размером шрифта, то тоже полезно, поскольку ты будешь видеть, где у тебя что не влезает, где у тебя разъезжается внешний вид так, что это выглядит катастрофически, и как это лучше всего исправить. С помощью этих инструментов вот эти задачи делаются значительно быстрее, чем это было раньше, причем значительно здесь это прямо в порядке. Первое, создание первого приложения, оно, конечно, естественно, будет дольше, просто поскольку надо поковыряться, потыкаться, понажимать, посмотреть, как этот SwiftUI вообще работает. Поэтому я бы сказал, что SwiftUI будет быстрее для человека, который уже попрактиковался, скажем так. Понятненько. Слушай, такой еще вопрос. Смотри, SwiftUI, он является частью Swift или частью iOS 13, ну или вот платформ Apple. Он является частью платформ, 
он, ну, он не является пока open source и тому подобным. И часть фишек, скажем, которые используются в SwiftUI, вот это DSL для описания вьюшек, function builders и property, property wrappers, которые добавлены для того, чтобы там обрабатывать присвоение свойств во вьюшках и тому подобное, это часть свифта. И это будет частью там open source, частью свифта. Когда те, кто желает перенести свифт на Android, делают это, они еще могут и свифт UI завязать. Им будет придется написать свой собственный. Ну, то есть, как бы, реализацию Apple не открывает. Ну, реализацию, да, но я имею в виду интерфейс у них будет, они будут счастливы. То есть, я думаю, что-то, да. что-то напоминает Kotlin Multiplatform. Я тут э, видел интересный проект, который еще, конечно, да, ну, мягко скажем, очень далек до чего-то там production ready, но он называется Swift Web UI, и они используют те же примитивы и рендерят все то же самое в HTML, и более того, даже какие-то там, значит, колбеки на обработке нажатия кнопок и так далее делают. То есть набросать какую-то формочку, которую там на, с помощью сервер-сайт Swift показывать в браузере и писать это все вот на том же Swift UI подходе к декларативным уже вроде как даже можно. Но, правда, конечно, пока, я говорю еще раз, это ни, ни в коей мере не production ready, но такое движение Swift UI за пределы экосистемы Apple, оно уже потихоньку началось. Такой логичный вопрос. Саша, это тебе ничего не напоминает? Ну, слушай, мне кажется, вообще это такая... Сейчас ребята все iOS-разработчики попробуют SwiftUI, посмотрят, как удобно использовать такой декларативный подход, потом посмотрят, SwiftUI что-то начинает медленно двигаться за пределах системы, а тут же есть Flutter, который как бы уже это все может. Давайте мы попробуем на нем. Я всегда говорю, что у всегда есть такая шикарная штука. То есть неважно, кто победит, Android или iOS, у них работа всегда будет. А так SwiftUI-щики смогут легко писать не только на SwiftUI, но и в Flutter, потому что они уже научатся это делать в своей экосистеме. Так, может быть, они не хотят переходить, думают, ну что, такая штука непонятная, какая-то делокративная UI, там надо разбираться, как это работает. А тут они уже разберутся, и так, почему бы не попробовать? А мне кажется, норм. Не, ну там еще дарт, подожди, то есть там мало того, что еще как бы нужно такую попробовать, нужно потом еще дарт понять. Ну слушай, ну извини меня, да, для построения UI, как бы, ну сначала, там дарт такая маленький кусочек, там если дальше уже в кишки лезть, там надо уже в дарте сильно разбираться, а чтобы строить виджеты изначально. Там как бы все очень похоже, что Swift UI, что JTVC Compose, что Flutter, они очень все похожи. Так что для начала, то чтобы начинать пробовать, мне кажется, неважно, с чего ты начал, потом другой перескочить будет несложно. А вот если уже что-то более серьезное делать, там уже, да, понятно, надо либо в торте ковыряться, либо если там с Flutter на Swift UI, то разбираться, как работает это все в iOS, ну и Kotlin также в третью сторону. Ну, так что я считаю, что вообще появление вот всех этих инструментов, оно в целом принесет такой большой вклад в развитие и Flutter экосистемы тоже, в том числе. Ну, то есть Flutter придется все-таки подхватывать фишки, которые появятся в SwiftUI и Jetpack Compose и, и догонять, наверное, скоро, да? Ну, то есть пока SwiftUI и Jetpack Compose похватывают фишки, которые уже есть во Flutter'е, вот. Как мы всегда, в общем, там не посмотрим еще, кто у кого чего будет дальше. Потом начнутся споры, типа, что появилось раньше, типа, курица или яйцо, или SwiftUI, или во Flutter добавили эту фичу раньше. И кто у кого скопировал. 
Вы же все смеетесь, да? React на самом деле. На самом деле, конечно, это все появилось в React, да, мы все знаем. Нет, на самом деле. Мы хотели это умолчать, мы хотели сказать, что у нас появилось раньше всех. В 99-м году. Я тут где-то видел, что вообще все изначально в Ксамле появилось. Ну да, наверное, что-то в нем появилось, но вместе с ним и как-то вот... Надо еще в патентах покопаться, может кто-то запатентовал вообще давным-давно. Ну, но, кстати, по поводу того, что он появился, нет, вообще из разговоров с инженерами, вообще с UI разработка его началась достаточно давно, просто, ну, как бы, Apple, будучи Apple, об этом вслух ни разу не говорили и нигде не заявляли, вы знаете, мы тут вот кое-что пилим, и а, не просочилась эта информация, в общем, достаточно долго, до, прямо вот там, не знаю, за несколько недель до WDC только вслух какие-то первые слухи появлялись, что у Эплата на самом деле кое-что там есть. А сама разработка появилась довольно давно, сейчас оно просто было представлено публике. Так вот какой последний проект Джонни Айва был. Да, ну, вряд ли он все-таки писал что-то на свифте, но тем не менее. Слушайте, я вот сейчас смотрю на наше время, я так понимаю, что мы держим марку и не смогли... Увлеклись, увлеклись. Про наш Jetpack Compose. Да, давайте это в следующий раз. У меня есть Два по цене одного опять. Слышишь, Данис? Ну, ты начал говорить про ViewModель, но вообще как управление стейтом-то происходит в итоге? Какие-то механизмы у SwiftUI есть? или встроенный. Да, я, в общем, пытался немножко про это рассказать. Видимо, рассказал довольно бегло и малополезно. Давайте, может быть, мы, если что, про это тоже можем сейчас поговорить, можем поговорить в следующий раз. Идея... А зачем откладывать? Ну, давайте, давайте поговорим, да, чтобы в следующий раз у нас все-таки прямо про компол. Смотрите, все очень просто. Как только мы меняем что-то, от чего View зависит, она пересоздается и пересоздает все свои элементы, грубо говоря. То есть а как, базис... подожди, подожди. А как, как происходит понимание, что вот View от этого зависит? В Swift штатно таких, э, ну, не знаю, компонентов до вот, июня не было. А здесь появился такой подход property wrappers. Это, грубо говоря, мы помечаем property определенным э, атрибутом. Ну, например, мы у property пишем там собака state var, там, не знаю, enabled, bool. И э, тем самым мы каждое изменение этой, э, этой property вызывает внутри себя, что ли, в, в этом э, обработчике state некие действия. То есть, на самом деле, каждый property получает класс, который с ним взаимодействует и реагирует на изменения. И именно на, с использованием вот этих uh, property wrappers созданы байдинги, создан state, создан environment. Что происходит в этом случае? Каждый раз, когда мы меняем объект, то есть, допустим, у нас есть наш класс, с которым мы сбандились. Ну, объект, с которым мы бандимся, у него есть uh, определенный метод, который мы должны вызвать, который, грубо говоря, сигнализирует, что property изменилось. Если мы вместо этого будем использовать uh, реактивные подходы, то нам даже этого не нужно делать. Мы просто меняем ну, publisher, <coughs> publisher какую-то новую состояние, оно автоматически подхватывается property внутри вьюшки и заставляет вьюшку перерисоваться с помощью вот этого property wrapper, который работает где-то там внутри. То же самое со стейтом. Мы меняем переменную, помеченную стейтом, этот property wrapper это отхватывает и говорит вьюшке, что пора бы перерисоваться. И тем самым вызывает создание новой body, что ли. То есть он ее перегенерит и мы видим это на экране. Все изменения, они, мы не делаем для этого ничего особенно страшного, мы, по сути, должны только, если мы используем структуры, то 
мы используем, грубо говоря, внутренний механизм свифта, поскольку каждый раз, когда мы меняем структуру, свифт знает, что структура поменялась, и ну, поскольку это value type, он его пересоздает и тем самым сигнализирует, что надо поменять вьюшку, которая с, ну, с ней взаимодействует, или там любой value type. Если мы говорим про reference type в виде, например, вот той же ViewModel, который реализован с помощью класса, мы должны в этом классе реализовать протокол для байдинга и, ну, по сути, просто сигнализировать, что класс поменялся. То есть, грубо говоря, если у нас во ViewModel мы запустили загрузку данных из сети, мы дождались, когда они загрузились, просигнализировали в юшке о том, что ViewModel слегка поменялась. Вьюшка это подхватила и тут же перерисовалась. И с точки зрения ViewModel, она, кстати, не знает ничего про вьюшку, про то, как, какая это вью, будь это вью CFQA или это вью, которая UIKit, для ViewModel, в общем, никакой разницы нет. Примерно так. То есть никаких особых чудес здесь нет. У нас если мы используем VVM, то это так. Мы, на самом деле, можем, наверное, использовать и другие паттерны. Тут нет такого жесткого ограничения. Просто, вот, на мой взгляд, VVM сюда ложится наиболее хорошо и не будет требовать чрезмерного написания лишнего кода, и при этом а, позволит достаточно легко применить то, что было сделано раньше, особенно если раньше MVVM использовался. Но это тоже интересно, потому что обычно для систем, которые Declarative UI используют, для них используют MVI, Model View Intent. Я подозреваю, что можно и подобный подход применять. Вопрос в использовании VVM не в том, что это ну, как бы лучшее решение. Оно здесь в том, что большинство паттернов, которые сейчас есть в iOS, они в той или иной степени похожи. Да? Мы можем переиспользовать то, что уже было сделано, вместо того, чтобы полностью с нуля пересоздавать всю логику, которую мы писали до этого. Окей. Okay. Еще вопрос. Можно ли как-то там вот юнит-тесты какие-то писать вот на компоненты SwiftUI или там снапшот-тестинг, если SwiftUI, вот что вот с этим, как дела обстоят? Здесь ничего особенно не поменялось, их все писать можно. Другое дело, что юнит-тесты, мне кажется, ну, то есть, это... да. то есть, вот я, я хочу проверить, что мой компонент там типа правильно рендерит все, то есть я, я хочу вот, чтобы с таким инпутом он там рендерил вот такие вот лейблы, как, Но... мне, как мне проверить? У нас есть, грубо говоря, стандартные фреймворки для UI-тестирования и юнит-тесты. Но юнит-тесты, я бы сказал, что это все-таки, скажем так, относится к бизнес-логике, поскольку, опять же, вот то, что ты сейчас сказал, это как бы мы должны взять вьюшку и посмотреть, что у нее внутри. А с точки зрения декларативного UI мы вроде как этого не должны делать, да, мы там... Вот мы создали эту вьюшку, она для нас становится некой абстракцией, с которой мы больше уже никак не взаимодействуем. Поэтому в коде, наверное, ты это будешь проверять только если ты пишешь UI-тесты, и тут больших проблем нет, они как были, так и остались, и ты можешь использовать как Apple-ские подходы, так и сторонние фреймворки для того, чтобы убедиться, что все, что ты отрендерил, оно, в общем, есть на экране, да? То есть, вернее, это все, что ты ожидаешь, что будет отрендерено, оно появится на экране. Каких-то дополнительных плюсов или минусов SwiftUI сюда пока не вносит. Единственное, что ты не сможешь, наверное, такую взять там иерархию view через код без ä, применения чрезмерного количества таких костылей и попыток скастить вьюшку к нужному типу, пытаться понять, где там что. Ну, то есть, ну, с моей точки зрения, это будет не совсем правильно. Опять же, надеюсь, что Apple со временем ä, придумает какие-то подходы к тому, чтобы использовать, оптимизировать рендеринг view там, на уровне использования GPU, вот, вплоть до полного отказа от старых классов UIKit при рендеринге SwiftUI. Ну что, мне кажется, нам тогда надо, как всегда, отложить разговор про другую платформу на следующий раз. Нам нужно все время закладывать какие-нибудь две большие темы. Да, надо добавить к следующему сразу, и будем знать, что мы все равно не 
продолжимся. Будем обсуждать композ долго-долго. Да-да, композ, конечно. Потому что композ интересный. Интереснее, чем комбайн. Нет, мы про него же поговорим обязательно. Нам теперь надо просто понять, кто же у нас будет главным экспертом по композу. Кому достанется это? Основной пакет вопросов. А фанаты Half-Life 2, которые пишут под iOS, они уже шутили про комбайн или нет? Ну, ходит от ответа. Я пытаюсь понять, во-первых, да, где бы найти конкретно такого человека, да, но, по-моему, пока нет. Ты как-то слишком много условий задал. То есть, и в плохом стиле кода получился. Ну что, хорошо, давайте подведем итоги. Swift UI появился, его еще нет в продакшене. Первое приложение в App Store, которое используется SwiftUI, появится осенью, когда будет релиз iOS 13 и других платформ. Первое серьезное приложение на SwiftUI, скорее всего, появится позже. Тем не менее, попробовать стоит. Подход интересный. В общем, мне кажется, вещь достойная внимания. И в ближайшие два года она будет набирать популярность среди iOS-разработчиков. Да, ну что, да, давайте, как, как всегда, всем, кто нас дослушал до этого места, отдельная просьба прислать нам письмо с мыслями о том, хорош SwiftUI или нет, хорош реактивные подходы в программировании или нет, мы можем устроить холивар, нас наберем все ответы, которые получим, и, может быть, даже отдельно про это поговорим, может быть, у нас наберется ответов на целый эпизод. Даже если вы не пришлете нам письмо на mobilepeopletalksobaka.gmail.com, надо обязательно зайти в ваше приложение подкастов, найти наш подкаст, поставить оценку и написать отзыв. Это нам очень-очень поможет. И снова напоминаем, что 9 августа в Минске состоится Рисконф. Я ведь ничего не путаю, да? Все правильно? Состоится Mobile People Day в рамках Рисконф. Да, и там будет команда подкаста Mobile People Talks. У нас будут какие-нибудь интересные плюшки, и э, с нами можно будет поговорить, задать вопросы и предложить нам что-то, что войдет в следующие эпизоды. Я хочу, чтобы в следующий эпизод вошло вот это, да. А что вы можете мне предложить? Ну, мы посмотрим. На самом деле, мы планируем определенные активности, связанные с подкастом, которые мы пока по тактическим соображениям разглашать не будем. Нам надо самим с ними полностью определиться. И мы э, будем ждать всех на Mobile People Day в рамках RSConf. Где-то, где будет Mobile People Talks в виде нас. Юху! Да. Ну что, всем спасибо. Эпизод был э, интересным. Как всегда, мы ничего не успели по поговорить про вторую часть. Мы это поговорим в следующий раз. И ставьте оценки, слушайте, делитесь с друзьями, пишите. Э, до скорых встреч. Всем пока. Пока. Пока-пока.